0: Bonjour à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous propose un lundi sur deux d'aller à la rencontre des talents et des personnalités du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont écouté les premiers épisodes du podcast et qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux, cela m'aidera à faire connaître la boussole et à développer le podcast. Je suis très heureuse de partager avec vous l'échange intense et sans filtre que j'ai eu la chance d'avoir avec Dani Duna, directrice générale de Triselec. Après une école d'ingénieur en chimie où elle a pu découvrir au travers d'un stage au Texas puis un second en Allemagne les conséquences de l'extraction pétrolière et de l'utilisation des plastiques, Danny entre chez Monoprix au service qualité. Rapidement, elle souhaite donner du sens à son travail et rejoint ce qui s'appelait à l'époque la communauté urbaine de Lille. Elle passe les concours de la fonction publique et celle qui s'était jurée adolescente de ne pas suivre la voie de ses parents tous deux enseignants, devient fonctionnaire. Chez Dany, il s'agit vraiment d'une vocation, celle de servir l'intérêt général. Elle nous raconte, sans occulter les aspects difficiles, sa nomination à la tête de Triselec. Au-delà de la gestion des déchets, Triselec est un maillon essentiel du parcours de retour à l'emploi pour les populations fragiles. Et pour Dany, cette mission est dans l'ADN de la société et doit le rester. En fin de discussion elle nous livre son ressenti d'acteurs de terrain sur les propositions du gouvernement en matière de gestion des déchets, plus particulièrement des plastiques. Avec Dany, nous avons parlé d'environnement, d'impact social, de vocation, de la nécessité d'être utile aux autres et de trouver le beau partout autour de nous. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Dani. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Euh, alors pour euh, commencer, si vous le voulez bien, on va revenir sur euh, votre parcours en commençant bah, par la partie euh, études. Euh, donc euh, vous, vous êtes né dans la région Oui, peut-être. Oui, oui. <rire> je suis née à Lens, d'accord. Donc
1: euh, Qui dit Lens dit football aussi euh, oui. voilà, J'ai grandi euh, en supportant le, le club de ma ville euh, Ce qui m'a valu d'ailleurs des expériences aussi intéressantes J'ai eu la chance de travailler pendant la coupe du monde euh, Et accompagner les commentateurs américains euh, sur le stade de Lens Donc euh, quand on est étudiante c'est un monde euh, un petit peu hors norme par rapport à ce qu'on co connaît. Au niveau de mon parcours et de mes études, euh, je suis restée dans le Nord, en fait. Enfin, finalement, je suis 100% nordiste, euh, puisque j'ai fait des études à l'école de chimie euh, de Lille, l'école euh, UNSCL. Euh, pourquoi la chimie Parce qu'il y avait une dimension de création de matière en fait qui m'intéressait. Euh, C'est bizarre, Enfin, certains voient euh, la mode ou des choses comme ça pour, pour créer, des, créer des choses, créer avec du textile. Et moi, c'était vraiment de se dire, euh, avec la chimie, on peut, on peut créer des matières. Euh, c'est un exemple que j'aime beaucoup, mais euh, ma maman travaillait dans un laboratoire et euh, elle avait des modèles moléculaires, en fait, euh, donc euh, c'est des ronds et puis des tubes, oui. et puis avec ça on forme les molécules pour montrer aux élèves en fait, euh, à quoi ressemble et censé ressembler la molécule. Et en fait, euh, moi quand j'étais petite c'était mes Lego, et, euh, et ça, à mon avis ça vient de là, je me suis dit bah, c'est magique, en fait. on, on, peut créer la, on peut créer de la matière à partir de réactions chimiques, on peut faire plein de choses.
0: Et donc, c'est ce qui m'avait motivée à faire ces écoles de, cette école de chimie. Et c'était une école directement après le bac ou il y avait une partie classe prépa avant d'y... Il y avait une partie classe prépa,
1: euh, préparation et intégrée ou classique, euh, donc avec un concours bac plus 2. Donc, ce n'est pas la partie euh, la, forcément la plus joyeuse. Euh, donc, moi, je suis passée par euh, la
0: classe prépa intégrée. D'accord, ok. Comme mon mari, il a fait HEI et il a... parce qu'il ne le sentait pas trop, en fait. Exactement, euh, ouais. La pression des, des concours pour les écoles d'ingénieurs, je sais que ça lui faisait peur. Moi, j'ai fait une prépa littéraire, donc hypocagne, euh, cagne mais donc, du coup, euh, par intégrée, quoi. Ouais. Euh, mais c'est vrai que euh, ça permet quand même de. D'éviter d'avoir trop de ouais, de stress, en tout cas euh, dans ces années où on sort juste du bac et où c'est que la classe prépa c'est quand même assez intense, ça pose des bases mais euh, le stress des concours des fois c'est ça peut être bien aussi d'être en intégré ben, comme vous ou comme mon mari. Euh,
1: ah oui, ouais, enfin, clairement moi enfin le l'idée de, de tout jouer sur une épreuve en fait ou un, ou plusieurs épreuves mais en tout cas un temps euh, très court finalement mm -hmm. par rapport à ce que ce qu'on était les deux années, c'est quelque chose qui me correspond pas du tout. Euh, par exemple, un baccalauréat, déjà j'ai j'ai pas bien vécu en fait. Je suis beaucoup plus à l'aise sur un contrôle continu que euh, ça met une pression. Et euh, cette pression, autant elle peut être. Euh, dopante chez certains, autant elle peut être un petit peu euh, paralysante chez d'autres. Et, euh, et c'est rigolo de parler, enfin euh, kaine can enfin moi c'était vraiment soit euh, l'école intégrée pour faire l'école de chimie, soit euh, également euh, je m'étais inscrite en Kaine-Hypokane. Can Donc euh, des choses qui sont différentes, et, euh, et puis finalement, pas tant que ça, je pense qu'il y a toujours quand même cette, cette, cette envie de création, finalement, de, que ce soit par l'écriture ou que ce soit par la matière, et euh, donc voilà, <rire> et
0: finalement, j'étais prise à l'école de chimie, donc j'ai fait la chimie. Et euh, quels souvenirs vous gardez de, de ces années à l'école de chimie
1: euh, de, 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 vraiment de bonnes années, Alors euh, bon, c'était intense aussi, on sentait qu'il y avait quand même une, une pression aussi à l'école pour, pour maintenir un bon niveau, les écoles c'est quand même aussi la cour centrale, il faut euh, réussir à canaliser les meilleurs élèves, être les mieux placés pour récupérer euh, ceux qui auront les meilleures notes au concours, parce que c'est un concours commun sur toutes les écoles de, de chimie en France, donc, euh, donc forcément ils veulent maintenir euh, une pression, surtout euh, sur les premières années, euh, mais par contre, enfin, ouais, on se fait euh, énormément, d'amis. Il euh, y a de la solidarité. Euh, donc vraiment, euh, une bonne époque, un bon souvenir.
0: Et du coup, vous faites euh, peut-être des stages, j'imagine, pendant ces, ces années d'école. Ah, tout à
1: fait. Et euh, moi, j'ai euh, toujours oh. voulu aller à l'étranger. C'est aussi la grande force, en fait, de l'école de chimie, avec euh, un très bon niveau de, de langue, que ce soit en anglais ou, ou en allemand, puisque bon, la chimie est très présente en Allemagne. Mm -hmm. Et, euh, et donc j'ai eu la chance de partir aux États-Unis euh, deux fois pendant mes, euh, mes études, enfin fin en, pendant mes, <coughs> mes stages de fin d'études, euh, notamment grâce à un ancien de le chimie euh, qui travaille au Texas. Donc c'était aussi une expérience un peu hors norme le Texas. Enfin, c déjà les états unis où j'étais déjà allée, c'est quelque chose euh, en termes d'espace, de euh, mentalité très différent. Mais alors le Texas, je pense que ça explose tout. C'est une fois et demie la France. Et, euh, et c'est rigolo parce qu'à chaque fois, on est obligé de dire euh, Paris-France. Euh, Paris, parce qu'en euh, en fait, ils disent toujours la ville et l'État à côté. Ouais. Et il y a Paris-Texas. Donc euh, pour eux, quand on dit Paris, c'est forcément au Texas. Donc euh, c'était une expérience. Euh... Et puis la vallée de la la chimie, euh, c'est aussi quelque chose de très impressionnant. On est euh, une culture très axée sur le pétrole, euh, les produits pétroliers, donc euh, voir les dériques, voir euh, les forages, les choses comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Ça nous remet déjà aussi, on en reparlera peut-être plus tard, mais euh, face aux réalités de ce qu'est aussi la chimie et peut-être quelque chose que j'avais pas imaginer ou en tout cas dans mon idéalisation de ce que c'était sur la matière, mmh. pas forcément de se, pro, enfin, se poser la question de d'où venait la matière et comment on réussissait à capter la matière. Donc peut-être une première prise de conscience sur l'impact du, du pétrole et des oui. produits pétroliers dans notre environnement. Euh, et ensuite, j'ai eu aussi l'opportunité d'aller en Allemagne, euh, chez Mapa. Alors assez, là aussi, c'est assez rigolo, parce que quand on parle Mapa ici en France, on pense aux gants. Oui, bon. Et en fait, euh, l'usine à euh, Brême, on fait tout sauf des gants. Donc <rire> c'est assez rigolo. Euh, donc ça va des préservatifs, on reste quand même dans le caoutchouc, euh, aux produits pour bébés. Euh, donc euh, là aussi, c'était une expérience très enrichissante, à la fois linguistique, hein, parce que l'allemand, c'est quand même une langue. Euh assez exigeante euh, mmh. au niveau de la, de la pratique et, et de la maîtrise. Et puis, il encore une culture très différente. Et, euh, autant ça avait été un premier choc en allant aux états unis autant là, le contraste euh, était, avec l'Allemagne est vraiment saisissant. Et, euh, et voilà, il y a toujours aussi ce feedback euh, avec euh, le football, finalement, puisque quand je suis partie en Allemagne, la France a gagné euh, la Coupe d'Europe. Euh, et je me souviens, euh, j'étais dans le train pour retourner là-bas, parce que je revenais tous les week-ends avec le mmh. train de nuit. Ça aussi, c'est une expérience incroyable. Tous les week-ends, j'avais pris un pass européen et il euh, y avait énormément d'étudiants. C'était un train de nuit qui faisait euh, Brême-Lille, euh, enfin oui. Bruxelles, avec, euh, et moi je changeais pour aller à Lille. Et j'ai rencontré mais, plein de jeunes de, 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 de plein de pays, de plein de cultures. Euh, et en nuit, en fait, là aussi, ça crée une ambiance. C'est euh, ouais, ouais. Assez, euh, assez amusant.
0: D'accord. Et du coup, à l'issue de, de l'école, euh, j'ai vu que vous allez euh, chez, chez Monoprix, vous commencez là-bas, c'est ça
1: Oui, euh, je commence chez Monoprix. Alors, en sortant de l'école, ça a été euh, un peu galère euh, au début pour euh, trouver du travail... Euh... Le... il y a eu AZF euh, moi je suis sortie de l'école oui. justement l'année d'AZF euh, le directeur d'AZF était un ancien de l'école de chimie aussi et euh, il ouais, y a eu une, une période un peu de sinistrose aussi par rapport à l'industrie chimique de se poser un peu des, des questions sur, sur son modèle euh, moi j'avais plutôt fait des stages et puis euh, des spécialisations sur tout ce qui était plastique et polymère et euh, au début je ne trouvais, trouvais pas de travail et puis par le réseau des anciens avec des opportunités dans d'autres euh, sociétés euh, quelqu'un travaillait chez Casino euh, et à l'époque Monoprix c'était 50% Casino 50% Garry à Fayette et là aussi moi j'en parle parce que ça me fait toujours sourire mais euh, je n'avais pas postulé en tant que telle chez Monoprix euh, j'avais en tout cas envoyé mon CV à cette, euh, cette ancienne qui travaillait chez Casino et puis euh, je me souviens je me revois dans l'appartement Téléphone ça, mais bonjour, c'est Monoprix Boulogne, on vous appelle pour un poste. Et, et moi, dans ma tête, Monoprix Boulogne, c'est Boulogne-sur-Mer. Oui, <rire> voilà. <rire> et donc, je me dis, mais si ma mère est tellement désespérée, elle m'a fait postuler pour être caissière chez Monoprix à Boulogne. Et donc, il y, y a eu un moment comme ça avec un petit blanc et de se dire, euh, bon, qu'est-ce que je fais exactement là Et en fait, non, c'était au siège à Boulogne-Billancourt. Oui. Euh, et donc, c'était un poste pour être responsable qualité des produits non alimentaires. Et donc, euh, tout en continuant à habiter Lille, ouais. euh, j'allais travailler à Boulogne-Biencourt. D'accord.
0: Et, euh... ouais, et du coup, euh, train et métro, euh, Oui. Ouais, ouais.
1: Et alors, autant le TGV, ça se fait bien, enfin, voilà, c'est quand même une situation de confortable, mmh. on est bien, autant l'heure de métro derrière euh, est vraiment euh, compliquée à gérer. Ouais, ouais, ouais. Surtout euh, l'hiver avec les changements de température, les métros surchargés, c'était voilà, la partie un peu, un, peu, un peu moins marrante. Surtout qu'on essaye toujours d'optimiser ses horaires de travail, c'est-à-dire euh, le soir on part euh, le plus tard possible par rapport euh, au, au train, et puis bien sûr il y a toujours un petit accident sur, sur la voie qui fait que vous voyez le train partir sur le quai et donc c'est assez frustrant de rester oui. les 30 minutes voire l'heure parce que les trains je les prenais plutôt tard de euh, se dire bon, bah, j'aurais pu travailler encore pendant une heure finalement pour arriver à ce résultat là et euh, c'était très enrichissant. Et, euh, et là aussi, il y a un lien. Alors, à l'époque, bien sûr, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qu'on va faire par la suite. Mais euh, j'étais notamment en charge de la déclaration euh, éco-emballage pour euh, Monoprix. C'est-à-dire sur tous les produits à marque propre Monoprix ou les produits importés, euh, de faire la déclaration auprès de l'éco-organisme qui va collecter euh, les fonds ensuite pour assurer la collecte et le traitement des emballages. Euh, donc, c'est moi qui devais euh, identifier... Euh, le poids de l'emballage et la nature pour, euh, pour faire la déclaration.
0: D'accord. Donc oui, ça fait un petit peu le lien avec la suite. Euh...
1: Exactement, ça fait le lien avec la suite. Euh, quand j'étais chez Monoprix, donc à la qualité, euh, là aussi, une grosse prise de conscience de, de se dire, euh, fin, finalement, à la qualité... Euh, on habille ce que fait le, euh, la direction achat. Et euh, avant de vendre un produit, on vend un prix. Alors, et en plus, moi, j'avais quand même la chance d'être chez Monoprix. Je ne suis pas non plus chez un hard discounter ou une grosse centrale euh, comme Carrefour ou ouais. Auchan. Et donc, euh, c'est assez frustrant. On est tout le temps en train d'essayer de justifier l'injustifiable, euh, de trouver des arguments pour expliquer pourquoi ce produit euh, est super, alors que des fois, euh, personnellement, on n'est pas non plus convaincu qu'il est vraiment super, notamment sur les produits importés, en fait, ouais. hein, où on ne maîtrise pas forcément euh, toute la chaîne de fabrication, euh, les produits qui sont euh, utilisés. Et euh, donc, c'est un moment de se dire... Euh, ça correspond pas tout à fait à mes valeurs en fait alors c'est pas enfin, déjà on a quand même son rôle à jouer c'est-à-dire euh, au niveau de la direction qualité des choses où on peut dire bah non ça vraiment on on peut pas faire il y avait une re... la partie euh, que je préférais c'était la relation clientèle euh, ce qui fait que qui donne du sens au travail finalement et de pourquoi on fait ce travail là mais euh, quand même cette pression de la direction des achats était euh, parfois un peu compliquée d'accord et, donc, l et puis l'envie, hein, on va se le dire aussi, hein, de, de se rapprocher de l'île parce que euh, autant quand on est jeune et quand on commence dans la vie active, faire deux heures de transport matin, deux heures de transport le soir, euh, voilà, on n'a pas de grosses contraintes familiales, c'est assez jouable. Autant euh, les mois passant, euh, on se dit que ce serait quand même bah, plus simple en tout cas euh, de ne plus avoir ce transport. Alors oui, j'aurais pu aller habiter à Paris, c'est sûr. J'ai toujours été très attachée au nord, donc finalement, euh, je préférais rester, euh, rester sur l'île parce qu'on a plus d'espace, c'est plus sympathique aussi. La qualité de vie est différente. Ah, mais complètement. Ouais, fin... Et après, ça aussi, on n'imagine pas à quel point euh, on, on se conforme à ce qu'on voit. C'est-à-dire, euh, moi, je me revois quand j'étais dans le train euh, tous les matins. On sait que euh, dès qu'on va voir euh, Montmartre, il faut se mettre debout. Euh, commencer à longer tout le train pour être juste en face de la voie d'accès euh, au, au métro, métro <rire> où on connaît exactement le bon escalier pour arriver au bon endroit et, et on essaye de, de, de grappiller comme ça quelques secondes c'est euh, bon <rire> et non cette vie là euh, m'intéressait pas forcément donc euh, je préférais encore faire les deux heures de route et puis euh, et passer un week-end euh, tranquille euh, sur l'île euh, plutôt que euh, habiter sur Paris. Alors, oui, Paris, Paris c'est très
0: joli. Il y a beaucoup de choses, mais euh, finalement, quand on travaille, on n'en profite pas, pas plus que ça. Oui, c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce qui fait euh, C'est une opportunité, une rencontre Ou qui fait que vous rejoignez Alors, maintenant, c'est la MEL, mais à l'époque, ça s'appelait pas la MEL, mais euh, la métropole européenne de Lille. Est... Qu est... Alors, Quel est le déclic euh... chez vous alors
1: il euh, y a déjà mon mari qui travaillait dans la fonction publique territoriale, d Alors, euh, lui était sur euh, Dunkerque, donc euh, m'avait un peu expliqué aussi les modalités d'accès, et donc pendant que j'étais euh, chez Monoprix, je me suis inscrite au concours de la fonction publique euh, territoriale. Euh, c'est une fonction publique je trouvais intéressante dans la mesure où c'est pas comme l'État. Enfin, on, on va pas être assigné à un poste et puis faire une carrière qui va peut-être un peu nous échapper. fonction publique territoriale a un modèle euh, plus ouvert pour ça. C'est-à-dire qu'on on postule dans différentes administrations, sur différents postes. Il y a quand même un parallèle par rapport au privé où mmh. on peut faire des choix en fonction de, de postes qui nous intéressent plus que d'autres. Euh, une mobilité géographique aussi puis euh, sentiment <coughs> qu'on est acteur de sa carrière finalement Alors, dans la fonction publique d'État j'en parle parce que mes parents y étaient enfin euh, voilà on a une affectation au mieux on fait un, des demandes de mouvement euh, euh, au mois de mars avril euh, on a euh, son affectation euh, en juin juillet c'est assez statique et très oui. peu dynamique euh, donc la fonction publique territoriale m'intéressait puis des métiers intéressants que ce soit euh, euh, l'eau, les déchets, les laboratoires aussi qui sont en lien aussi avec euh, une formation de chimiste une copine de promo qui, euh, qui travaillait déjà à la CUDL au laboratoire de l'eau et qui m'a dit qu'il y avait assez régulièrement des opportunités aussi pour, pour intégrer la communauté urbaine sur différents postes donc je me suis inscrite au concours euh, donc j'ai pris RTT, RTT. j'étais oui. passé le concours. <rire> euh, enfin, D'abord l'écrit, puis l'oral et euh, l'oral qui, qui a été une catastrophe. Hein. Voilà, je pense que j'étais pas assez bien préparée à ce que pouvait contenir l'oral. J'étais restée peut-être trop scolaire finalement, j'ai pris une option laboratoire. donc euh, j'avais bien travaillé la technique laboratoire, mais pas assez euh, l'environnement territorial, comment ça gérait. En l'occurrence, c'est euh, CHSCT que je ne connaissais pas bien, et c'était le sujet. Donc voilà, je suis passée complètement à côté de l'épreuve. Euh, mais au sein du jury, il y avait euh, le responsable, euh, enfin, en tout cas le chargé de recrutement de, de la MEL, la CUDL à l'époque. Et euh, alors que c'était une catastrophe, euh, l'oral, à la fin, il me dit écoutez, je vous laisse ma carte. Rappelez, euh, je suis sûre qu'on a, on a des postes qui pourraient vous intéresser à la communauté urbaine. Et voilà, et donc j'ai rappelé. Oui. Et puis, euh, on m'a proposé euh, deux postes, enfin, en tout cas, de candidater sur deux postes, dont un poste de responsable du suivi de l'incinérateur, enfin, du centre de valorisation énergétique d'Aluin. Euh, et ça m'intéressait parce qu'il y avait euh, à la fois une dimension chimique sur euh, le traitement des fumées. À l'époque, il y avait euh, des polémiques sur la dioxine, notamment. Mm. Donc, je me suis dit, bah, bien. Enfin, voilà, je, je pourrais apporter quelque chose par ma compétence. Et puis, de se dire euh, justement ce qui me manquait. Euh, par rapport à la pression des achats, à la direction de qualité, euh, de me dire, ben, je, vais, je vais travailler vraiment dans l'intérêt général. Et pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire que cette fois, il n'y aurait plus la pression, la direction des achats. Euh, vraiment... On... On fait les choses bien pour que ça se passe bien pour le citoyen, contribuable, euh, pour, euh, pour le service public. Donc, euh, en tout cas, j'ai fait cette vision peut-être un peu trop idéalisée, mais, euh, mais que je garde toujours donc, euh, sur le service public. Et euh, donc, euh, je passe
0: un autre entretien. Ça s'est très bien passé. Et puis, euh, je suis arrivée à la communauté urbaine. Et donc, finalement, ce qu'on disait en aparté, en fait, avant d'enregistrer, c'est que donc, vos parents étaient donc, euh, dans la fonction publique que plus jeune vous vous dites, euh, non, surtout pas la fonction publique. Et en fait, finalement, euh, après euh, quelques années, euh, vous basculez euh, dedans quand même. Donc, euh, ah oui, c'est ouais, euh, <rire> vraiment... Moi, ouais, étaient dans, dans l'éducation nationale.
1: Et, euh, et vraiment, euh, c'était un milieu... J'avais trop fréquenté, petite, euh, cette gestion des congés. J'ai l'impression que la France s'arrête en juillet août parce que c'est les vacances scolaires. Voilà. Oui. Et ça ne m'intéressait pas. Et puis, un microcosme. Enfin, je trouvais que c'était euh, un cercle très fermé euh, qui ne me correspondait pas. Donc, euh... ah non, je m'étais vraiment dit... Euh... Et puis, les études, fin, finalement, ingénieur, il euh, n'y a pas de raison d'arriver dans la fonction publique. Donc, j'étais me... enfin, vraiment convaincue euh, qu'avec avec ce type d'études, je, je ne serai jamais euh, fonctionnaire. Et puis... Euh puis, je suis fonctionnaire et, euh, et j'ai même été jusqu'au bout. C'est-à-dire que bah, la, la première année, en tout cas, quand je suis arrivée à la communauté, j'ai raté le concours à l'oral. mais oui. bah, Je l'ai repassé la deuxième année. Je l'ai eu vraiment pour être fonctionnaire euh, titulaire. Pour avoir un statut, ouais. ouais. <rire> Exactement. Après, le statut, euh, on peut en parler parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est aussi euh, d'actualité mmh. euh, par rapport aux retraites, euh, par rapport... Euh, euh... Ça a été une interrogation, Enfin, moi je me souviens de collègues à la communauté qui disaient bah, pourquoi est-ce qu'on doit repasser un concours, enfin, par exemple dans mon cas j'ai un diplôme d'ingénieur reconnu par une commission des titres nation... enfin, nationales, euh, pourquoi repasser encore un concours pour justifier finalement de ce que j'ai déjà justifié euh, c'est les règles. Enfin, pour moi, c'est aussi ça, la fonction publique, c'est des règles, on les connaît, il euh, y a une modalité d'accès. Et donc aujourd'hui, se dire qu'on peut tout casser, euh, ou en tout cas tout niveler, je, je sais pas, ça, ça, ça m'interpelle. C'est-à-dire que moi, j'ai respecté les règles, enfin, j'estime, j'ai repassé un concours, et, et encore une fois, j'ai échoué d'ailleurs la première année. Euh, je trouve que. Donc, donc il doit au moins y avoir un traitement différencié entre ceux qui sont euh, passés euh, par, par le concours. Et, euh, et ceux qui sont euh, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, contractuels oui. ou même euh, CDIsés, puisque le terme est aussi arrivé euh, dans la fonction publique. Il doit y avoir une différence. Après, euh, quand on commence dans la vie professionnelle, les salaires d'entrée à la fonction publique sont intéressants euh, au regard de ce qu'on peut avoir dans le privé. Par contre, quand même, assez vite, euh, on est sur des écarts avec ce que pose le privé. C'est pas choquant puisque, euh, d'un autre côté, on a une stabilité de l'emploi ou en tout cas une assurance d'avoir un travail, ce qu'on n'a pas euh, quand on est dans le privé. Donc là aussi, moi, moi je suis vraiment euh, contre les gens qui opposent les deux systèmes. Je pense mmh. que les deux systèmes existent avec leurs avantages et leurs inconvénients et, euh, et on ne peut pas regarder que les avantages ou que les inconvénients. Donc euh, c'est un tout avec ce que ça comporte et, euh, et donc la fonction publique pour moi... Euh, euh, doit maintenir euh, une différenciation parce que, ou alors, faut vraiment tout gommer. Mmh. On ne peut pas que prendre des bouts euh, euh, sous la vindicte populaire qui, finalement, fin, peut-être ne maîtrise pas totalement euh, ce, que, ce que comporte aussi euh, le statut. Et, euh, et donc, oui, je ne voulais absolument pas. Et puis, finalement, j'y arrive. Mais, euh, mais peut-être, par, par ces premières expériences professionnelles, je vous dis, à la fois à prise de conscience, peut-être par rapport... Euh, moi qui voulais faire du plastique, se dire bah finalement c'est issu du pétrole. Euh, pétrole euh, aujourd'hui euh, on a déjà dépassé le pic picoil et puis on en consomme, on en consomme, et puis un jour il n'y en aura plus et comment ça va se passer fin, mmh. Finalement, dans des conditions qui ne sont pas forcément les meilleures non plus des fois. Moi j'ai oui. déjà vu faire des choses pendant mes
0: stages, j'en parlerai pas, mais. Euh, qui sont quand même un peu border, donc euh... Il impacte dans tous les cas. Enfin, à la fois les conditions d'extraction, euh, l'impact environnemental lié à cette extraction, que ce soit le pétrole classique ou même c'est encore pire avec les pétroles de schiste. Enfin, mm. y a, y a c'est comme... enfin, une exploitation... Euh, D'une ressource souterraine qui a des, des conséquences fortes sur euh, l'environnement de façon euh, globale. Enfin, c oui,
1: oui. Et puis, euh, je vous dis, puis après,
0: dans l'exploitation que l'on fait des
1: produits pétroliers, mmh. où on remet des fois des choses euh, dans, dans le réseau d'eau, par exemple, ouais, ça interpelle aussi euh, aujourd'hui euh, quand on nous dit qu'il euh, y a plein de plastique euh, partout, des, des microplastiques, euh, on est complètement pollué au niveau des eaux. Oui, mmh. euh, voilà. Et donc, euh, la première prise de conscience, pareil euh, aussi euh, avec l'expérience euh, chez Monoprix, à un autre niveau, hein, puisque là je suis dans un bureau, ce n'est plus vraiment de l'exploitation, mais, mais là aussi de se dire euh, la pression économique euh, du prix, euh, mm. avant, du pro avant que, de parler du produit, euh, se dit, euh, non, ce n'est pas ça que je veux, c'est trop éloigné de, de valeurs qui, euh, qui, qui me sont chères. Et donc euh, le service public... Euh, Là aussi, peut-être une version un peu idéalisée, mais en tout cas, on ne on fait, on fait, on fait pas ça pour le coup. Alors, ça veut pas dire qu'on fait sans regarder combien ça a coûté aux contribuables. Hein. Enfin, c'est pas du tout ça le sens de mon propos. Bien sûr qu'on doit euh, proposer euh, le meilleur service, mais au meilleur prix, euh, en tout cas au, au prix euh, qui soit supportable euh, par mmh. l'ensemble de la population. Mais on, on fait les choses
0: euh, vraiment euh, différemment. D'accord. Et donc, du coup, euh, vous travaillez au niveau, de, donc, au niveau de la CUDL à l'époque, euh, donc pour le centre de tri euh, d'Alivin. Et ça, vous le faites pendant combien de temps vous avez Parce que vrai que moi, pour avoir une maman qui est aussi dans la fonction publique territoriale, euh, je sais qu'il voilà, y a des, des postes qui sont publiés, des possibilités d'évolution, des passerelles, etc. Euh, C'est un poste que vous gardez longtemps Ou alors, du coup, vous allez vous évoluer un petit peu aussi au sein de, de la CUDL et au début, c'est pas le centre de tri, c'est vraiment le centre de valorisation énergétique,
1: l'incinérateur. Euh, donc euh, quand, quand je commence, je suis en charge du suivi du CVE et donc je suis même basée à D'accord. Ça aussi, c'est euh, assez étrange parce qu'on intègre une énorme structure, la hein, communauté urbaine, c'est euh, déjà à l'époque plus de 2000 agents, mais maintenant 2500. Euh, et pour autant, j'y suis pas souvent, puisque moi, je suis à Aluin, donc mmh. euh, mes collègues, je les vois très peu. Euh, et donc, je suis en charge, euh, finalement, de vérifier euh, comment se passe l'exploitation, puisqu'elle est confiée en délégation de service public à un opérateur privé, Veolia. Euh, et donc, je suis dans le service public, mais au contact du privé. Donc, mmh. euh, c'était... Euh, voilà, finalement, ça m'a peut-être aidé. Ça a été un choc culturel aussi euh, au niveau de l'administration, oui. des sous-couverts. Et pour ça, le mail, on voit aussi l'évolution hein. des services. Ouais, moi, je me suis en début, il y avait encore beaucoup de courriers pour qu'un courrier parte, il fallait l'accord de son chef, de son N plus 1, puis de son N plus 2, puis de son N 3. Fin, et finalement, quand le courrier partait, limite, euh, le il sujet n'existait plus. N sens, n ouais. n ouais. plus. Euh, et, et ça, j'ai bien mesuré au fil des années euh, qu'avec euh, les nouveaux outils informatiques, ça a très largement évolué. Et le fait d'être au contact du privé, c'était voilà, peut-être euh, <rire> une espèce de sas avant mmh. d'intégrer euh, ensuite les, les bureaux communautaires. Euh, bureau communautaire que j'intègre parce que donc, du, uniquement du chargé du CVE ensuite je suis en charge du contrat éco-emballage et du centre de tri d'aluin puis la communauté urbaine de Lille ouvre euh, un centre de valorisation organique euh, donc un centre de méthanisation biocompostage sur ce que d'un et donc euh, là aussi euh, on me demande de suivre l'exploitation du, du CVE qui est confié à un opérateur privé euh, et enfin, la communauté euh, ouvre un nouveau centre de tri sur le port fluvial. Okay. Donc, en fait, je reste dans la même direction, euh, plus ou moins dans le même service, d'ailleurs le service d'exploitation. Mais euh, au fil des années, il y a d'autres équipements euh, qui arrivent et qui donnent une vision plus large euh, sur ce qu'est la politique déchets, pas forcément sur le prisme incinération. Mm -hmm. Et, euh, et une meilleure vision finalement de ce qu'est le mode les modes de traitement et en tout cas la, la pyramide des modes de traitement avec euh, d'abord favoriser le recyclage matière euh, puis ensuite la valorisation euh, énergétique et vraiment ne garder euh, vers l'enfouissement que le déchet euh, le plus ultime D'accord Donc je, voilà, pendant un peu moins de, de 10 ans, 9 ans Enfin, euh, pas chaque année, mais quand même assez régulièrement, de nouvelles choses. Ce qui me correspond bien aussi. Enfin, je l'ai dit, euh, ce qui me déplaisait euh, beaucoup dans la fonction publique d'État, c'est le fait de d'être finalement sur un poste euh, et et avec très peu d'évolution. Enfin, hum, finalement, c'est peut-être oui, ouais finalement. plus de responsabilité, mais mais l'enjeu restait le même. Alors que là, à fonction publique, on, on brasse vraiment euh, plein plein de choses et l'exploitation aussi. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que on ne sait jamais de quoi demain sera fait. On ne sait jamais de quoi la journée sera faite non plus. Il y a toujours des aléas. Et euh, ça, ça maintient euh, <rire> ça maintient en ouais. <rire>
0: et donc euh, donc c'est moi j'aime bien, ça me plaît beaucoup. Et puis en plus, ce secteur, je trouve, de la valorisation des déchets, euh, il est aussi de plus en plus mis en avant. Enfin, en tout cas, euh, d'essayer de, ré de réfléchir à euh, les matériaux qui soient le plus recyclables possible d'essayer de, de moindre emballage plastique, euh, justement. Enfin, et je pense que ça, les citoyens, de façon générale, sont de plus en plus impliqués aussi euh, dans la gestion de, de leurs propres déchets. Alors je ne sais pas si vous, vous avez vu une évolution, euh, parce que moi je me rappelle avant il n'y avait même pas les, les, poubelles, les poubelles de tri euh, même si à lille je trouve qu'elles sont assez sommaires parce que finalement y a, on n'a que deux sacs quoi, euh, grosso modo les euh, voilà. grilles euh, alors qu'il y a d'autres villes où ça va quand même beaucoup plus loin euh, dans, dans la séparation et le tri euh, des déchets euh, mais est-ce que vous vous avez vu une une évolution, je ne sais pas, dans les, dans les quantités. Alors après, c'est vrai que la métropole, elle attire aussi euh, du monde. Donc euh, forcément, les déchets sont aussi, euh, augmentent forcément. Mais est-ce qu'il y a des, des habitudes qui ont changé Est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques Des choses que vous avez vu évoluer euh, sur quasiment 10 ans
1: Oui, il y a des choses qui ont, qui ont évolué euh, sur... Euh... Hier, on fêtait les 30 ans de tri euh, au Cursal à Dunkerque. J'en parle parce que <coughs> donc euh, tri en 89 à Dunkerque, c'est le premier centre de tri en France. Et... Euh... Quand on se pose pour faire le bilan, on se dit « Mais il y a 30 ans, il n'y avait pas de collecte sélective. Enfin, » Ça nous semble tellement évident. Aujourd'hui, c'est tellement institutionnalisé. Il y a 30 ans, il faut le pari un peu fou de la communauté urbaine de Dunkerque de se dire « Moi, je pense que dans, dans, dans nos poubelles, il y a des choses qu'on peut réutiliser, qu'on peut réemployer, qu'on peut recycler. » et, et ils sont les seuls, vraiment les seuls à y croire. Euh, les choses, elles ont bougé. Alors, il y a, il y a deux choses. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu vraiment au niveau de la, de la communauté urbaine de Lille. On était euh, sur ce qu'on appelait euh, le, le schéma global, euh, la politique déchets, avec un triptyque euh, qui était euh, jeter moins, trier plus, traiter mieux, et avec des moyens qui étaient donnés euh, aussi pour euh, les politiques environnementales, qui étaient quand même euh, importants, euh, à la fois ben, pour euh, investir sur ces équipements structurants. Enfin, en CVE, ça ça coûte de l'argent, un CVO aussi, des centres de tri aussi, donc euh, c'est de gros investissements, euh, des choix qui essayent d'être les plus respectueux de l'environnement possible, je pense notamment au transfert par voie d'eau entre le CVO et le CVE, donc euh, c'est des péniches pour limiter le nombre de camions, euh, beaucoup de moyens. Et ça, par contre, j'ai plutôt le sentiment aujourd'hui qu'on en est, euh, euh, parce que y a, je l'entends, hein, une raréfaction de l'argent public, et euh, malheureusement, de ce côté-là, j'ai plutôt tendance euh, à, à se dire que, euh, que les moyens qu'on mettait sur les politiques environnementales, finalement, aujourd'hui, on met peut-être un peu moins de moyens qu'on en mettait avant. Alors qu'en parallèle, comme vous le disiez, il y a une demande forte euh, des citoyens d'aller euh, vers des modes de consommation très différents, une prise de conscience aussi que la façon dont on consomme aujourd'hui est plus acceptable et en tout cas plus supportable et qu'elle va nous conduire à euh, un moment euh, dans le mur. Et donc c'est assez interpellant finalement mmh. de se dire qu'on met peut-être moins de moyens financiers sur ces politiques euh, parce que euh, parce qu'il y a moins d'argent et donc il faut, faut, faut faire des, des priorités. Alors après on n'est pas... Euh, voilà, on peut être interpellé par certains choix euh, qui, qui peuvent être faits euh, sur des politiques plutôt que d'autres. Euh, et, euh, et à l'inverse, on voit des citoyens qui sont prêts, comme vous le disiez, à faire peut-être plus de tri, à avoir plus de poubelles, euh, à faire les choses différemment. À, euh, on est euh, près de Roubaix, territoire euh, zéro déchet. Euh, donc des gens qui vont aller jusqu'à se dire, euh, moi, je, je veux arrêter de produire du déchet. Mmh. Après, il y a eu une évolution quand même euh, drastique hein, en termes de production de déchets. Aujourd'hui, c'est très bien de dire qu'il faut encore aller plus loin, c'est vrai. Mais euh, si on prend le, le cas de la communauté urbaine de Lille, par exemple, euh, il y a encore euh, 20 ans, il y avait euh, plus de deux fois plus de déchets brûlés euh, que, que ce qu'il y a eu avec l'ouverture du CVE. Donc, il y a déjà une, un, un, un effort, en tout cas, mmh. qui a été fait de, de réduction. Alors... Par le tri, effectivement, par du transfert de tout ce qui est déchets organiques vers la méthanisation, vers le compostage, euh, qui a fait diminuer le, le poids de la poubelle euh, dite déchets euh, ultime, enfin, ce qu'on appelle nous dans notre jargon la, la queue de tri.
0: Mais, euh, mais effectivement, aujourd'hui, on, on veut aller plus loin. Et donc, du coup, vous, êtes, vous passez, donc 9 ans euh, au sein de la CUDL euh, et là, euh, je l'avais lu, je crois, qu'en fait, euh, la personne qui dirigeait Triselec décède un peu brutalement. Tout euh, fait, il y, eu,
1: euh, <rire> voilà, il y a eu une
0: grosse polémique euh, au niveau de, euh, de Triselec,
1: qui à l'époque était une société d'économie mixte. Oui. Hein, euh, donc, Triselec Lille, d'ailleurs, à, à cette époque, et euh, la communauté était actionnaire majoritaire. Et euh, l'ancien dirigeant, euh, en tout cas euh, une personne en interne de l'entreprise, fait des dénonciations sur des pratiques euh, illégales euh, du dirigeant. Euh, ben, voilà, c'est une pratique illégale, c'est vrai, mais pour des montants qui sont quand même, somme toute, relativement modérés par rapport à ce qu'on a pu dire dans la presse. Et, euh, et en plus, on était à cette époque-là, moi, la communauté, en pleine renégociation du contrat d'allu. Hein. Ça veut dire que... Euh, euh, Triselec était mise en concurrence pour l'exploitation du centre de tri et il y avait de la concurrence hein, notamment euh, Cita euh, mmh. qui était euh, en face euh, et donc cette dénonciation elle tombe au pire moment pour l'entreprise, euh, le, le contrat n'a pas été attribué, euh, la communauté légitimement se pose la question de euh, qu'est-ce que je fais de cet outil où je suis actionnaire euh, et où il y a eu des pratiques euh, illégales réalisées, hein, déferlement médiatique enfin, pour, pour l'ancien dirigeant ça a aussi été humainement en tout cas très très dur, il y a eu euh, un emballement, euh, chaque jour on rajoutait un peu de détails sur ce qui s'était passé et donc euh, qui malheureusement va conduire à son suicide oui. et donc euh, la communauté fait le choix de se dire bah, je, vais, je vais envoyer quelqu'un en interne euh, au niveau de, de l'entreprise pour s'assurer que voilà, tout, tout est rentré dans l'ordre euh, finir la négociation, mmh. euh, voir qui sera la tributaire. Et puis, euh, et puis après, on, on recrutera euh, une nouvelle direction. Donc, euh, j'arrive dans un contexte qui n'est pas forcément évident. Et puis, euh, moi, la communauté, euh, j'étais chef de service. Euh, J'encadrais euh, modestement cette personne. Euh, euh, et puis, j'arrive ici, euh, une entreprise euh, avec plus de 300 salariés. Euh, les changement choses... d'échelle. Ah oui, oui, gros <rire> changement d'échelle. Euh, et puis, ben, les salariés avaient beaucoup souffert de ce oui. qui s'était passé aussi parce que, qui était au courant de ces agissements Qui a couvert Ces gens ont couvert Est-ce qu'ils se sont eux-mêmes servis Enfin, Énormément de suspicions finalement entre tous les collaborateurs et, euh, et puis le suicide du dirigeant. Enfin, C'est quand même quelqu'un qui était à la tête de l'entreprise de nombreuses années, qui forcément avait une place euh, au niveau de la société et puis euh, qui disparaît dans des conditions euh, assez sombres. Donc euh, il a fallu rassurer, euh, alors rassurer que la communauté urbaine en tout cas apportait du soutien et je pense qu'en en fait de, de mettre quelqu'un en interne aussi euh, était là pour apporter ce message et, et puis de euh, se dire il faut, il faut remporter le marché et puis, euh, et puis ensuite euh, gérer au mieux... Euh, euh, l'entreprise euh, avant une reprise par quelqu'un de plus expérimenté que moi. Enfin, mmh. encore une fois, moi, modestement, euh, moi, je remercie euh, Damien Castelin, qui, à l'époque, était premier vice-président à l'écologie urbaine, et puis, euh, qui m'a offert cette opportunité aussi de, de faire les choses autrement. Même si, je redis, le contexte initial, euh, c'était un peu compliqué. Hein. Ouais. En plus, vous arrivez, vous êtes une femme. Oui. Vous êtes jeune. <rire> Franchement, euh, <rire> c'était pas... <rire> c'était pas le scénario le plus facile non, ouais. non en tout cas c'était <rire>
0: bah, ouais, assez osé quand même comme choix <rire> donc du coup vous passez en fait, dans une position on va dire de ce qu'on appelle manager de transition un peu enfin, Exactement. exactement. pour accompagner ouais. le changement et euh, bah, qu'est-ce qui fait que vous restez euh, ce qui fait
1: que je reste c'est euh, bah, déjà la chance d'avoir à l'époque parce que donc, le président a également changé mmh. et donc euh, Jean-Pierre Brand qui prend la présidence qui est euh, maire de Bousbec à l'époque est euh, vraiment quelqu'un de remarquable et ça enfin euh, ça se passait très très bien entre nous, enfin un climat de confiance, il était très présent à l'époque on fonctionnait avec un président directeur général, donc il était président directeur général et moi euh, j'étais donc euh, directrice euh, donc euh, et il était euh, régulièrement présent. Il avait une expérience aussi dans le privé, puisqu'il était responsable de, de, de maintenance un groupe industriel pas très loin d'ici. Donc euh, une connaissance aussi de, de fonctionnement des organisations euh, qui m'a été très précieuse. Et donc un tandem qui fonctionne bien. Mmh. Une confiance qui s'installe au niveau des salariés. Et, euh, et donc, à un moment, on se dit euh, est-ce qu'il faut à nouveau euh, mettre du mouvement alors qu'on vient juste de calmer un peu les choses euh, Donc, il me demande si euh, ça m'intéresse de, de rester. Euh, donc, au début, moi, je vous dis, je fais, ben, oui, le poste est intéressant. En plus, moi, je connaissais quand même l'équipe avant, de par mes fonctions à la communauté urbaine de Lille, et beaucoup de gens que j'appréciais déjà euh, par ailleurs. Donc au niveau de l'équipe d'encadrement, les relations sont bonnes, mais de se dire « est-ce que vous êtes sûr ?» Parce que pour l'entreprise, il y a peut-être quelqu'un de plus expérimenté qui pourra vous apporter d'autres résultats. Et c'est de se dire « bah non, pour l'instant, ce qu'il faut surtout, c'est continuer ce climat de confiance pour pouvoir avancer. Euh, » On verra par la suite éventuellement. Donc, euh, donc je reste, <rire> voilà. Euh, ça a été aussi compliqué, enfin j'en parle parce que là aussi on, on fait un peu de recherche sur Internet. Euh, donc moi j'étais, enfin je suis toujours d'ailleurs fonctionnaire, euh, j'ai euh, travaillé à la communauté urbaine et j'étais en charge du suivi du contrat euh, de Tricelec. Et donc les règles n'autorisent pas ensuite de passer mmh. dans le privé, hein. c'est délit de pantouflage. Donc euh, à minima on doit passer devant ce qu'on appelle une commission de déontologie. Mmh qui doit euh, dire si, effectivement, vous pouvez exercer ce poste ou pas. Donc, euh, c'était en fin d'année. Je passe devant la commission de déontologie. Euh, donc là, vous avez un espèce de, de jury <rire> qui est devant vous, avec euh, des, des gens qui siègent au Conseil d'État. Euh, vous êtes au ministère, dans la salle Esprit des lois. Enfin, voilà, C'est quand même un... assez impressionnant, assez C'est très, très impressionnant. Euh, et puis, vous avez le sentiment de vous faire juger pour, euh, pour quelque chose que... Enfin, je ne vais pas dire que je l'ai subi, j'ai quand même eu mon mot à dire, mais euh, ça s'est fait tellement vite et dans la précipitation... enfin Enfin, quinze jours avant, jamais j'aurais pensé euh, arriver chez Trisalac non plus. Enfin, c'est pas quelque chose, c'était pas une ambition en moi, c'est mmh. pas quelque chose que j'ai demandé. Euh, ça ça s'est fait très très vite, sans trop y réfléchir d'ailleurs. Euh... Et puis là, euh, on se demande ben « Oui, mais enfin, on n'est pas compte, madame, vous avez contribué à attribuer un contrat, euh, vous ne pouvez pas être jugé partie. » Les propos sont relativement durs à entendre sur une situation qu'on n'a pas vécue de cette façon-là. Euh, mmh. Vraiment pas du tout. Donc l'avis de la commission de déontologie euh, tombe et euh, il est négatif. Euh, et donc là, euh, grosse incertitude sur euh, « Que vais-je devenir ?» puisque ben, dans le laps de temps... Euh, euh, la communauté urbaine a embauché un autre chef de service pour, euh, pour euh, faire les missions passée, que, ouais. que j'exerçais. Euh, donc, mon passe n'existe plus. Euh, je vais donc pas pouvoir rester chez Triselac euh, et donc c'est de me dire et euh, ça aussi c'est une date qu'on n'oublie pas parce que c'était censé être la fin du monde chez les Mayas euh, ce jour-là oui. <rire> <rire> voilà on a cette période là et là on se dit bon bah heureusement demain c'est la fin... <rire> ce soir c'est la fin du monde c'est a... pas grave ça va <rire> <y> <rire> pas de questions à se poser <rire> tout va bien se passer euh, mais personnellement ça a été une période euh, très très dur, enfin, mmh. vraiment très très dur alors euh, la communauté se euh, voulait confiant, en disant non, on trouvera un poste c'est pas grave Oui, trouver un poste, euh, là encore je vais subir Enfin peut-être pas forcément quelque chose qui va me plaire ou, euh, euh, alors moi j'ai rien fait de mal à la base euh, fin, pi finalement si c'est pour arriver à ça peut-être que j'aurais préféré donc, oui, oui j'ai pris un risque dit, euh, ouais. donc euh, voilà mais euh, euh, sauf que ce n'était pas présenté comme un risque à la base. Moi, j'étais censée pouvoir retrouver mon poste aussi. Donc, euh, voilà, c'est une situation très compliquée. Et donc, la, la communauté, quand même, fait le choix. Parce que, dans l'avis de la commission, il est dit qu'effectivement, il y a eu un état d'urgence à gérer. Et comme euh, la MEL, enfin, la euh, l'île Métropole d'ailleurs à l'époque, était euh, actionnaire majoritaire, ils ont quand même entendu le fait que, pour gérer la situation, personne d'autre que la communauté urbaine pou pouvait en tout cas euh, mettre quelqu'un pour gérer la situation donc entre guillemets ils acceptent euh, la transition D'accord. en parallèle euh, Tricelac avait déjà demandé euh, à la MEL de euh, procéder à un changement statutaire mmh. euh, puisqu'on était une société d'économie mixte, ça veut dire que euh, dans notre actionnariat on avait certes euh, la communauté urbaine qui était actionnaire majoritaire mais on avait également euh, des partenaires privés et euh, on était mis en concurrence comme ça a été le cas en 2012 euh, or une grosse spécificité de Tricelec, on n'en a pas encore parlé mais c'est l'accompagnement socio-professionnel donc des personnes qui sont éloignées de l'emploi et euh, quelque part dont les appels d'offres où ce critère là était pas mis en avant ça crée un biais de concurrence par mmh. rapport à d'autres entreprises du secteur où, où l'insertion n'est pas pratiquée de la même façon et donc euh, ça sécurisait quelque part la structure de pouvoir passer en société publique locale donc là, on devient uniquement avec de l'actionnariat public et on n'a plus l'obligation d'être mise en concurrence. On peut négocier de gré à gré dans une relation qui s'appelle in-house. Donc la communauté urbaine enclenche un processus de transformation juridique. Pour Tricelec, mais elle l'avait déjà fait pour d'autres SEM, euh, notamment Euralil, hein. oui, euh, Euratechnologie aussi, je pense. Euh, donc, qui était des. Ils sont toutes passées au statut SPL. Ouais. D'ailleurs, il y a un de nos administrateurs qui a appelé ça la, la nuit de l'Anse-Barthélémy euh, des SEM, ah. euh, puisqu'il y a eu un, un courant de euh, transformation des SEM en SPL. SPL qui n'existait pas hein, à l'époque de la création, ouais. donc euh, qui était un nouveau, euh, une nouvelle forme juridique euh, qui date de 2000, euh, 2012, et euh, donc un certain nombre sont passés de SEM à SPL. Donc dans le cas de Triselec, c'était un rapprochement du, de, de la SEM historique, celle de Dunkerque, qui s'appelait Triselec. Donc les deux SEM ont fusionné par absorption, on a racheté les actions des privés euh, et donc euh, on a euh, constaté qu'il n'y avait plus que des actionnaires publics et que, donc on était société publique locale. Et pourquoi je parle de ça Parce que dans mon cas, euh, où il y avait un problème euh, au niveau de la déontologie sur le fait que j'étais sur un champ concurrentiel en SEM, euh, bah, le passage en SPL fait aussi que, de fait, il euh, n'y a mmh. plus de champ concurrentiel et donc ça me laisse aussi la possibilité de pouvoir rester dans la structure. D'accord. Donc on a ressaisi la commission de déontologie euh, l'année suivante
0: et là, euh, elle a émis un avis euh, positif euh, sur le fait que je puisse rester chez triselec puis le fait d'être passé sur le grill une première fois, vous aviez un petit peu plus d'expérience peut-être aussi, ou vous n'avez peut-être pas abordé de la même façon que la première fois où vous étiez passé. Enfin, C'est quand même peut-être différent, le contexte était un peu différent, peut-être mieux préparé aussi.
1: Alors C'est pas du tout mieux préparé parce que j'ai pas du tout passé d'audition en fait. Euh, la première fois c'est-à-dire qu'il y avait une interprétation ils ont souhaité m'entendre okay. euh, alors que la deuxième fois ça s'est fait uniquement sur dossier. Alors oui le dossier a pas été présenté de la même façon, ça c'est très clair. Euh, euh, Métropole Européenne du Lille a, a, a changé aussi euh, l'approche dans la présentation du dossier. Mais c'est vraiment euh, le fait en fait finalement de candidater sur un poste dans une société publique locale par rapport au fait de candidater euh, dans une société des économie mixte qui est sur le secteur concurrentiel.
0: D'accord. Donc du coup, pour revenir à un point qui est important, euh, et du coup, moi c'est comme ça que je vous avais connu aussi, c'est via ma maman qui travaille dans le social, euh, sur le volet insertion euh, lié à Tricelec. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu plus Parce que je pense que c'est quelque chose qui fait partie quand même de l'ADN de, de triselec euh, et qui est quand même essentiel sur le, 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 les territoires où la société est implantée. Ah oui, euh, l'insertion, c'est vraiment euh, quelque chose euh, qui nous anime
1: tous euh, chez Tricelec. Euh, dès le départ, dès la création de la SEM en 89, enfin il faut se remettre aussi de, dans le contexte, hein, on est sur un, un contexte dans, dans le nord euh, et sur le Dunkerquois particulièrement de, de chômage important euh, D'industrie qui ferme, euh, le port aussi qui va pas très bien à ce moment-là. Et donc le, le fondateur, euh, André Gabet, dès le départ imagine que euh, la ligne de tri pourra être euh, un outil d'insertion par l'activité euh, économique. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, va embaucher des personnes pour trier, des agents de tri, mais il faut pas que ça devienne une fin en soi. Enfin, ce, ce métier, il est quand même, quand on le regarde, assez ingrat d'un travail posté, physique, on est debout pendant 7h, 7h30, on trie des déchets avec des gestes répétitifs. Donc, socialement, ce n'est pas un métier que l'on peut faire très longtemps. Et quand on y réfléchit bien, c'est un bon révélateur de, de motivation
0: mmh.
1: euh, pour vérifier que les personnes veulent être acteurs de, de leur destin, qu'elles veulent retourner à l'emploi. Et donc, c'est de se dire, bah, on va faire de ce métier-là un tremplin vers autre chose, vers du mieux. Et on va utiliser la période d'embauche en tant qu'agenterie pour requalifier du personnel. Donc requalifier, ça veut dire à la fois travailler des savoir-être, euh, c'est la base de notre métier, euh, être à l'heure, euh, respecter des règles de sécurité, pour, enfin, porter des équipements de protection individuelle, respecter des, des consignes, travailler en équipe, mais aussi euh, de se construire un projet professionnel d'imaginer ce que pourrait être demain, des aspirations qu'on a eues et puis peut-être qu'on a dû abandonner pour diverses raisons, avoir conscience des besoins de recrutement aussi du bassin d'emploi et donc de financer pour nous, Tricelec, des formations qualifiantes, certifiantes, apprenantes euh, pour de nouveaux métiers. Donc les gens qui rentrent chez nous, jamais seront embauchés définitivement en tant tri. Euh, en fait, c'est un sas, c'est mmh. un tremplin et euh, on va utiliser ce temps-là pour pouvoir les former. Et puis, euh, comme ce métier, encore une fois, hein, il, il est quand même euh, physique, euh, c'est un gage de motivation et d'envie. Et généralement, moi je, moi, je le dis à tout le monde parce que forcément, vous avez encore euh, la, la don des gens qui ont un certain nombre de clichés, enfin, récemment dans la société encore, on a entendu des propos, enfin, alors je ne sais pas si c'est euh, la, la fameuse fenêtre d'Overton où il faut sortir des choses tellement grosses pour ensuite euh, faire accepter des idées euh, qui sur le papier ne sont déjà pas terribles mais qui sont moins grosses que d'autres, euh, bah oui, personne au SMIC euh, qui divorce enfin, finalement avec à choisir un peu mieux son destin. Euh, les gens qui trichent chez nous pendant 6 euh, mois, 12 mois, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas envie de travail, c'est pas vrai. Euh, et la vie est compliquée. Alors, est-ce que l'État en est responsable ou pas, c'est un autre débat, mais la vie est difficile et euh, on peut tous avoir un accident de parcours. Mmh. On peut tous avoir une période d'hospitalisation très longue où l'employeur, finalement, il prend des dispositions et, et puis on se retrouve sans emploi. <coughs> avoir pas eu la possibilité de faire des études avoir eu des accidents dans, dans sa jeunesse, dans son adolescence et euh, moi je pense à une dame qui, qui était chez nous un, un, un certain nombre de, de mois euh, son mari est décédé, elle s'est retrouvée veuve elle avait jamais travaillé euh, avec des moyens plus que limités, des enfants à charge elle est venue chez nous euh, voilà, est-ce est qu'elle l'a vraiment choisie cette vie là euh, la, la vie est ainsi faite qu'on maîtrise pas tout non plus fin... et donc euh... Les gens qui restent chez nous ont envie, et ça se passe généralement très très bien chez les employeurs en sortie, euh, parce que, encore une fois, les gens ont vraiment envie de retourner, euh, d'avoir un emploi, de, de retourner euh, dans une vie où euh, tous les soirs, ils ne seront pas déjà à se demander où ils vont dormir le soir, parce qu'on a aussi une partie de notre population qui est dans cette configuration. -là. Et là, on voit euh, qu'il est nécessaire de s'inscrire sur un parcours de moyenne durée, parce qu'au début, quand on est tout en bas, la pyramide de Maslow, et c'est comment je vais manger, comment je vais dormir, aller se dire quel est mon projet professionnel, comment je me vois dans 5 ans... C'est pas la priorité. Bah non, on pense mmh. juste à, de, à demain, c'est déjà pas mal. Et Donc il faut le temps de ce qu'on appelle un peu dans le jargon poser ses valises, euh, pouvoir un peu sécuriser euh, ses bases de la pyramide, de se dire bon, bah, je sais comment je vais manger, je sais où je vais dormir, alors
0: je vais pouvoir commencer à réfléchir à un peu plus loin. Mais retrouver de la confiance aussi, peut-être confiance en soi, en ses capacités.
1: Ah, tout à fait. Euh, les personnes qui arrivent chez nous euh, ont vraiment une image euh, très négative d'elles-mêmes. Euh, euh, limite à se demander si elles ont une place euh, dans la société. Oui. On a aussi des personnes qui sont désocialisées, qui ne voient plus, plus personne. Oui. Euh, et donc le travail en équipe pour ça, ils ont des collègues qui s'intéressent à ce qu'ils qu font. Euh, donc euh, c'est euh, important. Aujourd'hui, on fait une prestation de mini déchetterie, déchetterie mobile pour la communauté urbaine de Dunkerque. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment fantastique en termes d'approche du métier euh, de, de déchetterie. Alors, pas de déchetterie classique, hein, de déchetterie mobile. Donc, ça veut dire, c'est le samedi matin, on vient dans une, sur une place, euh, dans une commune, et les gens peuvent venir amener leurs déchets. Euh, au lieu d'aller à la déchetterie, de prendre la voiture, ils, viennent, ils peuvent venir à pied euh, potentiellement. C'est généralement euh, assez proche des habitations il euh, y en a qui viennent avec des brouettes par exemple, ramener euh, <rire> leurs encombrants et nous euh, c'est des personnes en insertion qui font euh, la mission de sensibilisation d'accueil euh, des usagers qui viennent déposer euh, leurs encombrants c'est incroyable le pouvoir que ça peut avoir sur les personnes en insertion la fraîcheur dans la relation aussi quand vous êtes gardien de déchetterie pendant des tas d'années, euh, encore une fois alors qu'il s'agisse public ou privé je ne suis pas en train d'estampiller de, une société ou une autre mais forcément il y a un peu de lassitude mmh. euh, dans l'exercice de la fonction ouais, c'est la 4, c'est la 3, on ne regarde plus vraiment enfin, voilà, on fait ça toute la journée d'un autre côté, vous mettez quelqu'un en insertion qui va faire ça épisodiquement qui va de fait avoir une place, euh, qui va se retrouver en situation de conseil euh, de l'autre alors qu'il était en train de s'interroger sur euh, qu'est-ce que je fais au, au quotidien c'est euh, vraiment incroyable. Et euh, on a d'excellents retours euh, des usagers qui viennent euh, dans les mini-déchetteries et euh, qui nous disent ⁇ Mais les gens sont à l'écoute, ils sont très prévenants. Euh, ⁇ moi, moi, je me souviens au début, euh, j'étais plutôt d'ailleurs en train de les réfréner parce qu'ils euh, étaient prêts à aller dans le coffre des gens pour les aider, pour porter. Euh, et puis là, on se dit ⁇ Non, mais attention, parce que si on abîme la voiture, ça va être compliqué. ⁇ Donc, euh, <rire> voilà, ça c'est peut-être ma position de dirigeante après, de responsabilité, de cadre juridique, mais ils sont tellement
0: contents. Euh, et l'usager aussi, il est content. Enfin, il y a une écoute, il y a... et c'est très précieux. Oui, et puis surtout, ça permet aussi de... Enfin, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est important dans le, le retour, en fait, à la... On peut dire... À la à la société et à tout ce qui est autour, euh, c'est aussi de rompre la solitude de ces personnes euh, qui des fois, parce bah, que vous, ce que vous disiez, sont pas socialisées, ne voient personne, ne pensent qu'il n'y qu a pas forcément de solution à tout ce qu'elles vivent, euh, et juste de les remettre dans un contexte social où euh, elles ont euh, un rôle à jouer, euh, elles sont importantes pour une mission particulière, elles sont intégrées dans une équipe, euh, et ben, je pense que ça change tout, enfin leur perception déjà d'elle-même et de la façon dont elles peuvent agir positivement pour la cité de façon générale.
1: Ah c'est clair, c'est euh, vraiment ça, enfin c'est euh, vraiment c'est vraiment précieux, c'est euh, ça leur... même la connaissance des droits. Là aussi on lit des choses, euh, les gens ouais. ils utilisent, ils et une solution. Non, ce pas vrai. Enfin, Et en tout cas, pas les personnes qui vont venir trier chez nous pendant des mois et des mois. Si elles sont dans cet état d'esprit, elles vont pas chercher à venir trier des déchets. Clairement, nous, on accompagne beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas leurs droits, finalement, qui, quelque part, n'existent plus pour la société. Enfin, mm. C'est ce que l'État, parfois, appelle les invisibles, alors euh, avec euh, des degrés un peu, un peu différents. Mais euh, il y a des personnes qui connaissent pas leurs droits, qui qui ne parlent même pas le français, qui ne lisent pas le français. Alors euh, Français parce que langue étrangère, mais aussi français parce qu'ils n'ont jamais appris le français. Et donc, il y a aussi euh, tout ce travail aussi de, de remise à niveau, finalement. Parce que c'est très compliqué de pouvoir euh, euh, être embauché quand à euh, l'entretien, euh, on ne va pas comprendre ce qu'on nous demande. Parce qu'on est toujours en train oui. de... Oui, oui, oui. Et enfin, puis à un moment, l'employeur, il voit bien que la personne ne comprend pas. Et puis... Euh, de requalifier, de former, enfin, c'est le projet du gouvernement aujourd'hui, hein, la formation tout au long de, euh, de la carrière professionnelle. Oui, c'est très bien, mais encore faut-il pouvoir accéder aux formations et, et, et les comprendre. Mmh. Donc, euh, ça fait aussi partie du travail des, des encadrants de proximité, euh, d'encourager les personnes à pratiquer le français. Parce que pour pouvoir le parler, il faut le pratiquer. Et, euh, et généralement, bah, ces personnes, comme elles sont un peu isolées, elles ne parlent Pratique pas. pas. Euh, de les aider, d'avoir des outils adaptés à leur connaissance pour les faire monter aussi progressivement en compétences, euh, c'est euh, voilà, vraiment un tout de euh, « je retrouve une place
0: en société » de façon très large. c'est sûr. Euh, du coup ça me, ça, me faisait, ça me faisait penser à, à des discussions que j'avais avec ma maman euh, qui du coup travaille dans le social sur la, la métropole, sur Roubaix-Tourcoing euh, Roubaix et c'est vrai que cet aspect euh, soutient un accompagnement le, aussi là, la maîtrise du français qui est importante pour des gestes du quotidien que ce soit simplement signer un bail pour un appartement euh, que ce soit ouvrir un compte en banque enfin, c'est des choses qui nous paraissent... Euh, Peut-être simple et pas relevé de quelque chose de difficile, mais quand on ne l'a jamais fait, euh, quand on n'a jamais été accompagné pour le faire, euh, ça peut être des choses hein, insurmontables aussi euh, pour, euh, pour ces personnes-là. Ah,
1: tout à fait. Euh, euh, elles, voilà, elles ont besoin d'un accompagnement, pas d'une assistance, mais vraiment ouais. d'un accompagnement pour leur montrer euh, la voie ou les possibilités aussi. C'est vraiment un, un travail euh, aussi enfin, qui est réalisé euh, soit par nous, par Tricelèque, ou aussi euh, effectivement, nous on est très contents de, euh, du partenariat avec le département du Nord euh, sur justement la signature de contrat aidé CUI-CIE, euh, CIE, donc c'est contrats de six mois. Euh, où euh, bah à la fois le département va être là en, en backstage à ce que l'on va faire, c'est-à-dire euh, l'accompagnement initial, euh, expliquer aussi la démarche, faire comprendre parce que c'est pas simple non plus que les personnes ne vont pas devenir agent de euh, c'est un tremplin vers autre chose c'est une étape Exactement. mais il faut bien le comprendre parce que certaines personnes arrivent chez nous donc on passe toujours par un essai euh, de deux heures pour que les personnes voient de quoi il s'agit et, euh, et forcément, le premier effet, c'est de se dire, mais en fait, moi, je vais trier des déchets toute ma vie. Et, et non, 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 non. Et donc, euh, donc ça fait aussi partie, en tout cas, de, de ce partenariat. Le département explique bien les choses. Euh, de commencer à pré-travailler sur le projet professionnel aussi, sur les allocataires du RSA, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. enfin, En tout cas, quels étaient leurs souhaits peut-être à l'initial et pourquoi ils ont, ils ont perdu finalement ce, ce projet. Euh, et nous, ça nous facilite beaucoup les choses aussi. Donc euh, Ensuite, on passe aussi avec d'autres partenaires sociaux, que ce soit euh, Intermed, sur Ouattini, euh, Grand Angle, sur Roubaix, euh, qui vont ensuite être des relais sociaux pour nous euh, et qui vont faire l'accompagnement social sur... Euh, monter un plan d'appurement de la dette euh, ou euh, consolider différents prêts parce qu'il euh, mmh. y a aussi euh, parfois euh, cette question financière, euh, retrouver, alors ça c'est plutôt chez nous avec la mutuelle, mais retrouver aussi des droits par rapport à la santé, le nombre de personnes qui se soignent pas c'est aussi impressionnant euh, et, quand, et quand on est malade ou en tout cas quand, quand on a euh, des problématiques, euh, là aussi pouvoir se projeter sur demain ça, ça peut être euh, une complexité euh, et puis euh, l'accompagnement vers le, le projet, euh, le projet professionnel. Alors ça qu'on qu fait en interne, euh, jusqu'à une chargée de relations entreprises qui fait euh, l'adéquation entre les projets de personnes qu'on accompagne et euh, les besoins en recrutement en compétences des entreprises qui recrutent. D'accord. Donc ça va quand même très loin. Enfin, C'est oui,
0: c'est global.
1: <rire> et puis, on a eu, alors on, a, on a, la chance, euh, notre de chargée de, de recrutement euh, nous vient de chez ADECO. Euh, et je pense qu'elle aussi, sur cette dimension sociale, fin, finalement, elle fait à peu près... Il euh, y a quand même des subtilités. Ce pas forcément les mêmes postes que l'on va couvrir qu'ADECO, mais elle fait un peu la même chose. Elle va positionner euh, des salariés euh, sur des emplois, mais sans rémunération. Vous voyez, si on reprend le parallèle avec Monoprix, ou, mm. moi, je, ça m'était un peu pénible... Euh, euh, que ce soit toujours la direction achat qui ait raison, euh, forcément la relation humaine avec un employeur quand vous n'allez pas lui demander de payer votre prestation est très différente. Ouais, C'est sûr, est vraiment très très différente. Et donc euh, là aussi humainement on est à voilà, tous autant qu'on soit chez Trisellec. Euh, euh, vraiment fière euh, de cet accompagnement social, Moi, bon, on me demande de temps en temps, euh, bah, bah, le matin, euh, <rire> comment vous voyez votre rôle Mais euh, c'est tellement facile quand on fait ce genre de métier, il ouais, y, y a tellement de sens environnemental, euh, euh, social, c'est très simple. Enfin, moi je ne me demande pas pourquoi je fais ça.
0: Mmh. Bah oui, c est, c est,
1: ça fait aussi partie de, des convictions qui vous animent mmh. en tout cas. Et puis, euh, puis c'est bien de se dire que, mmh. alors je ne sais pas si je suis un colibri ou pas, mais euh, je fais ma part du travail
0: aussi à mon niveau. Enfin euh, ouais, c'est quand même important. Et euh, quels sont un peu les, les, les prochains projets au niveau de TriSelect Est-ce qu'il y a des. Enfin, je ne sais pas, dans un horizon moyen terme, est-ce qu'il y a des, des choses qui vont évoluer Est-ce qu'il y aura. Enfin, je ne sais pas trop. Euh... Oui,
1: enfin, euh, <rire> des choses qui vont évoluer, ça c'est certain. Euh, les choses sont pas très claires pour le coup au niveau du, du gouvernement, puisque euh, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 avait fixé une obligation de, de tri tous les plastiques à horizon 2022 donc on s'en rapproche mmh. euh, donc aujourd'hui c'est pas le cas, je tiens aussi à le dire hein, aujourd'hui sur euh, la, la, la métropole européenne de Lille mais également sur Dunkerque on ne trie que les bouteilles plastiques donc le projet d'extension euh, se voulait euh, simplificateur en, en disant ben, on va dire aux français qu'ils peuvent mettre tout leur plastique puisque sur toutes les autres euh, les autres emballages on communique sur la matière et finalement euh, sur le plastique euh, il faut uniquement mettre les bouteilles, donc euh, c'est assez restrictif. Donc ça allait vers de la simplification, <coughs> c'était acté les choses étaient à peu près claires. À peu près claires, mais déjà avec un impact pour nous, puisqu'on euh, parle de, euh, de petits objets, beaucoup. On est sur du pot de yaourt, par oui, exemple. <rire> <rire> sur euh, la pomme pote euh, sur euh, le, le petit sachet senseo, euh, de dosette, euh, de café. Mmh. Une multitude, en fait, de petits emballages très légers, qui va être très difficile de capter euh, manuellement. Et donc, obligatoirement, euh, en tout cas la partie industrielle de notre activité, va se robotiser à un moment, va se mécaniser. Et donc euh, les postes que l'on a aujourd'hui en accompagnement socio-professionnel, euh, en tout cas, ils seront plus sur le même métier et plus sur ce nombre-là. Euh, mmh. On aura toujours forcément en sortie de en bout de chaîne. Euh, euh, ce qu'on va plutôt appeler des agents qualité, qui vont vérifier que le, le produit en sortie est de bonne qualité, puisque à la fin, c'est un produit, hein, on le vend, euh, on a des critères qualité à respecter, donc on aura plutôt des contrôleurs qualité, donc oui. beaucoup moins nombreux qu'agents de tri. Donc on était sur ces réflexions euh, d'accompagnement, bah, à la fois de nos salariés, et puis de travail avec notre conseil d'administration, de se dire, bah, qu'est-ce qu que l'on fait euh, Finalement, ce qui fait qu'on est tri et pas... Euh, un Gros major euh, du déchet, euh, c'est cet accompagnement prof... enfin, socio-professionnel. Et si on fait rien, euh, cette plus-value, on va la perdre et donc quelque part, on va disparaître aussi. Il enfin, n'y aura plus de raison, en tout cas, que des acteurs publics investissent dans une entreprise comme la nôtre. Donc, euh, qu'est-ce que l'on fait On se dit que l'histoire est terminée ou euh, on se dit qu'il euh, y a encore besoin de faire de l'accompagnement aujourd'hui sur certains territoires On a quand même pas mal de communes en quartier prioritaire de la ville, des taux de chômage qui peuvent être encore importants, Dans notre sens il y a encore besoin en tout cas de, de structures, des comme la nôtre. <rire> des structures comme la nôtre, donc euh, on a commencé à travailler au développement de nouveaux métiers, euh, de nouvelles activités, euh, notamment avec l'ouverture d'une recyclerie qui s'appelle Restore à Roubaix, euh, donc on est présent en déchetterie. On accueille euh, les métropolitains et on leur propose, si les objets ne sont pas trop abîmés, euh, de nous les confier. On les répare, nettoie, euh, éventuellement, on peut apporter un petit relookage Pour l'instant, c'est encore très très modeste. Et puis, on les recommercialise dans un magasin. Et donc, ça a créé euh, 10 emplois, 10 postes en accompagnement socio-professionnel. Euh, et donc, l'idée, c'est un peu de basculer vers de nouveaux métiers où la plus-value humaine, comme un peu... Euh, la mine déchetterie aussi oui. à Dunkerque, c'est-à-dire où il va y avoir un intérêt de maintenir l'activité humaine, alors que sur le centre de tri, euh, un, de toute façon, ça paraît très difficile au regard des, des volumes qui vont nous arriver, et puis même l'œil humain sera incapable de détecter euh, oui. si c'est tel ou tel plastique, parce que si l'emballage n'est pas dans la forme initiale, ça ne va pas être possible. Donc, on était sur ces réflexions-là. Et aujourd'hui, c'est euh, un peu remis en cause, voire même ça peut être très largement remis en cause, puisque le gouvernement euh, a proposé euh, d'abord euh, au Sénat et puis très bientôt à l'Assemblée nationale une loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire euh, qui euh, souhaite euh, réinstaurer un principe de consigne. Mmh et avec quelque chose qui est un peu flou et un peu obscur, euh, et d'ailleurs je pense que tout le monde ne comprend pas les, les subtilités euh, autant il propose une consigne du matériau vert euh, que nos parents ont connu même nous jeunes, moi je me souviens euh, dans les lotissements, euh, il y avait une benne à verre et puis euh, ça finançait euh, dans des projets euh, ça et là donc il y a à la fois une consigne pour le verre euh, et euh, une consigne pour le plastique pour les bouteilles plastiques cette fois et vous voyez, c'est un peu étrange parce qu'en 2015, on dit on va dire aux Français qu'ils peuvent mettre tout leur plastique. Et puis là, on est en train de nous dire bah finalement, la subtilité qui existait dans la coexécutive, on va la réintroduire via la consigne.
0: Mmh.
1: Et en plus, pour eux, ça ne va être même pas toutes les bouteilles plastiques. Ce qu'ils veulent, c'est uniquement les bouteilles transparentes, les bouteilles de boisson. D'accord. Donc finalement, euh, nous, on va dire aux usagers du service. Bon, alors, maintenant, vous pouvez mettre tout votre plastique, sauf oui, ce, oui, que vous mettiez, ce que vous mettiez avant. Donc, de quelque chose qui se voulait simple, <coughs> on arrive à quelque chose de très, très compliqué. Et bien évidemment, ce qui se cache derrière, c'est des enjeux économiques, mm. euh, notamment euh, les grands emballeurs de, de boissons, euh, Danone, Nestlé, Coca, euh, qui ont des obligations aujourd'hui de réintroduire de la matière euh, recyclée et qui veulent capter le gisement sans que ça leur coûte trop cher. Et donc pour ce faire, on met en place une consigne, comme ça leur gis le gisement va leur appartenir et va rester leur propriété. Et donc euh, ils n'auront pas à acheter euh, la résine recyclée. Sauf que pour un centre de tri, euh, le prix de vente du plastique est euh, un prix intéressant. Euh, donc forcément pour les collectivités, c'était dans la balance de, euh, du coût de la prestation de tri. Donc demain, euh, le coût de tri va augmenter. Donc, euh, Est-ce que c'est euh, souhaitable euh, pour le citoyen Là, où, là aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup hein, de tarification incitative, euh, qui est une espèce de récompense financière au bon geste du tri. Bah là, on va se retrouver à devoir augmenter euh, les coûts. Ça va être compliqué de, de défendre le tri. Euh, et puis avec une complexité du message euh, qui, qui va être complètement délirante sachant qu'aujourd'hui euh, euh, dans, dans ce qu'on peut lire euh, ça et là dans les différents rapports sur la consigne euh, ce que les grands distributeurs de boissons espèrent, c'est que toutes les bouteilles ne reviennent pas. Donc vous voyez, le point de vue environnemental de la consigne, on en est quand même assez loin. Ouais. Euh, L'idée derrière pour eux, c'est <coughs> de se dire que sur les 15 centimes, parce que ça, a priori, c'est le prix euh, consensuel sur le mont, euh, montant qui va être consigné à l'acte d'achat des, des bouteilles, euh, ce qu'espèrent surtout euh, les emballeurs, c'est de se dire bah, tout ne va pas euh, être Vendure, amené. Ouais. Et donc, les sous qui ne seront pas rendus, ils les gardent. Et, garde. ouais. et à l'échelle du marché euh, des boissons, on est sur plusieurs millions d'euros. Mmh. Et pour autant, on le disait. Il y, a, il y a une appétence de la population aux questions environnementales, écologiques. Et euh, quand on parle consigne, ouais. tout le monde a encore cette vision euh, du livreur de lait qui vient déposer les bouteilles. C'est un, un petit côté vintage, sympathique, rétro. On les lave et puis on les réutilise. Oui, pour le verre, c'est le cas. C'est ce qui est prévu, oui. mais pas, pas pour le plastique. plastique. Et, et donc... Au lieu d'essayer d'éduquer euh, le citoyen, le, contribu le contribuable, le consommateur euh, euh, sur tous ces enjeux et, et ce qu'il y a derrière, euh, j'ai le sentiment qu'on n'essaye pas de les faire progresser, euh, on, on joue sur le flou. On joue sur des concepts euh, et euh, on ne leur dit pas totalement la vérité. Donc moi, je me retrouve des fois, c'est moi qui lis la boîte contactatricelec.com sur le site internet. Des fois, on a des questions d'internautes où « Ah euh, bah ouais, mais vous êtes contre la consigne ?» je suis contre la consigne du plastique et puis alors, je, suis contre, euh, enfin, je suis contre en tout cas la façon dont c'est fait mmh. et proposé aujourd'hui euh, moi je me dis si le gouvernement veut vraiment gérer la question du plastique parce qu'en plus c'est l'argument qui est utilisé pour mettre euh, la consigne des bouteilles en place bah, qu'on l'interdise alors qu'on soit courageux et qu'on assume totalement moi je dis toujours mais le sac
0: de caisse on a su le supprimer ouais, pourquoi on ferait pas pareil sur les bouteilles pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil euh... sur mmh. le reste c'est clair, on voit, moi, je, je me rappelle en Allemagne notamment euh... Il y avait énormément de bouteilles en verre pour plein de choses, quoi. Mmh. Enfin, c'était pour eux, et puis ils les ramener directement au magasin. Enfin, voilà enfin. C'était assez fluide en tout cas. C'est assez fluide.
1: Et puis euh, il y a encore peu de temps, euh, les bouteilles étaient en verre. Après, elles sont passées en plastique parce que logistiquement, ça coûtait moins cher. Euh, mais euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus, c'est le plastique. Enfin, co Coca, on ne peut certainement pas dire aujourd'hui qu'il soit dans, dans une démarche de, de réduction euh, de sa consommation de bouteilles plastiques. Regardez les contenants des bouteilles de, de Coca. Euh, il y a encore un an, un an et demi, c'était du 1 litre 5. Litres. Maintenant, on est sur du 1 litre 25. Litres. Ben, on utilise plus de plastique. Ah, hein. sûr. Et on fait consommer en euh, plus. C'est ça qui se cache derrière. Et donc, c'est ça que j'aime pas, en fait. C'est un peu un mélange des genres. Euh, ouais, c'est euh, assez hypocrite,
0: euh,
1: aussi euh, Oui, mmh. et alors Brune, Brune Poisson, la dernière fois, a eu des, des propos très durs euh, envers euh, euh, les opérateurs d'exploitation de centres de tri, euh, en disant que c'était un lobby très important, du manque à gagner. enfin euh, ouais, Sauf qu'aujourd'hui, euh, collecte sélective, elle existe. Euh, avec tous les nouveaux emballages qu'on va devoir gérer, elle continuera à exister. Donc, on va démultiplier les flux, les camions finalement. Euh, on va inviter les personnes à retourner dans des hyper et des supermarchés parce que où vont être les endroits des consignations Enfin voilà, ouais, ça va être des machines qu'on va mettre préférentiellement sur euh, les hyper mmh. euh, parce qu'ils ont de la place tout simplement hein, sur euh, leur parking. Euh, donc forcément, ça fait aussi le jeu de la distribution. Alors que si on écoute vraiment euh, les aspirations du citoyen, et des élus, c'est du commerce de proximité, c'est du vrac, c'est on est très loin du modèle de la grande distribution. Donc euh, voilà, on, on mélange un peu et, et, puis, euh, et puis finalement, euh, on utilise. Et C'est ça qui est moche finalement, l'envie des personnes d'aller vers quelque chose de plus vertueux pour euh, des intérêts privés et, et, et en jetant l'eau propre sur une filière qui, qui a été mise en place euh, il y a 30 ans ouais. et qui a montré sa pertinence aujourd'hui et qui permet d'avoir un, un modèle un financier euh, qui euh, est
0: viable. Euh, exactement, oui.
1: et puis euh, sans qu'il y ait un coût sur le contribuable qui, qui, qui soit énorme. Et avec des, des leviers aujourd'hui pour être vraiment acteur, enfin, si on prend Roubaix par exemple... Euh, les personnes qui sont inscrites dans un programme euh, territoire, enfin, euh, sur des, des opérations zéro déchet, il euh, y a des économies qui sont faites à, à acheter en vrac, à acheter différemment, à consommer différemment, euh, à faire sa lessive soi-même. Euh, la moyenne est à peu près à 150 euros par mois d'économie. C'est euh, très significatif, surtout pour les populations dont, mmh. dont on a parlé aussi. Donc, euh, c'est un excellent levier. Moi, je crois aussi beaucoup. Pas tant à la tarification incitative, parce que euh, tout système réussit à être dévié. Euh, nous, on le voit bien avec les communes transfrontalières, euh, le nombre de déchets, de dépôts sauvages qui sont réalisés pour que les gens n'aient pas à payer, donc ils vont le jeter ailleurs. Euh, voilà, le système, on va devoir mettre finalement après des cadenas euh, sur les bacs poubelles pour être sûr que le voisin ne vienne pas en mettre. Enfin, ou, mmh. ouais, c'est quand même... Euh, moi, je trouve un modèle un peu compliqué. On peut faire quelque chose de, de tout à fait positif, c'est-à-dire euh, d'encouragement, d'adhésion de la population à un programme de réduction de déchets. Si on va en déchetterie, si on va dans un magasin, euh, une recyclerie, si on consomme en vrac, euh, mmh. on cumule des points, avec les points, on a une réduction. Et ça, en plus, c'est social, parce que la tarification instative pose aussi euh, ce débat. alors C'est toujours le gros cliché qu'on utilise, mais euh, entre... Euh, une, une dame qui a beaucoup de moyens, seule dans un manoir, qui ne va produire pas beaucoup de déchets, donc qui va pas payé cher, Et une famille un peu nombreuse dans, dans un HLM où on ne va pas pouvoir tellement savoir qui jette quoi... Euh... Où, où est euh, l'impact social de cet impôt-là Ça va être compliqué. Ouais. Et ben si on le prend de façon positive et plutôt de euh, je m'inscris euh, dans un programme de réduction de déchets, on peut réussir on à... ça exactement change ça change complètement. C'est plus simple à mettre en œuvre. On, évi... on évite des problèmes déviants. On é... on oblige... enfin on évite de savoir qui a jeté combien euh, parce que c'est aussi très très compliqué, notamment dans les collectifs. Il y a tellement de choses à faire et d'innovations encore à trouver dans, dans les déchets. Donc, euh, donc, des perspectives, il y en a pour qui veut en avoir, en tout cas. Alors là, je vois que le temps passe, oui.
0: Dani, et euh, je vais pas vous retenir le euh, plus longtemps. Je vais vous poser des quelques questions euh, de fin euh, de, du podcast. Euh, alors, vous disiez que vos journées, euh, vous ne saviez jamais trop euh, ce qui allait se passer, etc. Mais est-ce que vous avez des, des moments dans votre journée à vous Je sais pas. Euh, le petit déjeuner le matin, euh, le soir, enfin voilà, est-ce qu'il y a des moments clés dans votre journée euh, qui sont essentiels pour vous euh, Le petit déjeuner, généralement les, les enfants sont partis à l'école, euh, mon mari est parti, je
1: ne suis pas encore au travail, donc euh, c'est quelques minutes précieuses. Moi c'est surtout pendant les, les grandes vacances, enfin, c'est un moment que, que j'aime particulièrement, euh, parce que c'est l'occasion de se poser, de faire un bilan sur l'année écoulée, de se ressourcer et euh, d'imaginer ce que pourra être demain. Donc euh, ça, enfin, moi c'est vraiment euh, le break des, des congés d'été, où qu'il soit d'ailleurs, enfin, peu importe, il n'y a pas besoin de partir loin, mais... Euh, euh, de, de prendre le temps euh, de se poser sur ce qu'on a fait sur l'année
0: et, euh, et d'imaginer ce que sera demain. C'est vraiment mon moment ressourçant en tout cas. Est-ce que vous auriez un, pas, un livre ou un film, euh, soit qui vous aurait marqué, soit que vous avez beaucoup offert ou vu euh, récemment euh, Je réfléchis. <rire>
1: Moi, le, le film qui m'a le plus marqué c'est euh, La vie est belle. Euh, parce que euh, voilà, c'est des atrocités qui sont derrière. Et de réussir euh, de prendre ça toujours avec le, le sourire, l'enchantement et l'optimisme, euh, c'est un parallèle que je fais souvent en fait, avec ce qu'on fait dans notre activité. Enfin, on est dans le déchet. Euh, et, et ce qu'on doit faire, c'est tout sauf Germinal. Oui. Euh, du moche, du lait, il y en a plein partout, et donc ce qu'on veut c'est du beau, euh, c'est du joyeux, c'est du positif, et, euh, et, et c'est en tout cas nous le message qu'on veut faire passer sur notre activité, euh, et je trouve que c'est ce qu'il a, a fait de façon très magistrale sur ce film, c'est de réussir à être toujours très optimiste sur mmh. ce que sera la
0: vie. Et euh, ce podcast s'appelle La Boussole, et du coup à qui ou à quoi vous voudriez montrer le Nord Donc montrer le Nord c'est montrer le chemin, la direction
1: bah, J'aimerais montrer le chemin à personne qui pense que euh, quand on est au SMIC, il euh, bah, faut réfléchir avant de divorcer parce que si on a une vie de merde, c'est qu'on l'a cherché quelque part.
0: Et euh, est-ce que vous auriez euh, une recommandation d'un invité pour un prochain épisode Quelqu'un euh, que vous me conseilleriez de rencontrer
1: euh... Je vais en parler un petit peu avant le, oui. le début du podcast. Euh, moi, je trouve que le travail que fait euh, Hubert Mott dans la vie et Belt est euh, vraiment intéressant. On parlait justement de, de ce monde un peu enchanté. Euh, je trouve que sa communication, euh, ce qu'il fabrique, donc, euh, que ce soit des ceintures, des objets à partir de, 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 de pneus, de, de vélos ou de... Euh, là maintenant, avec son caleçon 2.0, d'anciens draps c'est très chouette c'est euh, très créatif, en plus il fait travailler des personnes soit en situation de handicap, soit en insertion donc voilà, euh, ouais, c'est peut-être un peu connecté avec mon activité mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un de, de très très chouette et qui peut montrer le nord à plein de personnes
0: Merci beaucoup Dani Merci à vous, bonne journée Merci.